0: Ja genau, es ist mir eine Freude, meinen Freund Phil vorzustellen oder hier nach vorne zu bitten. Auch bekannt als der Übersetzer von der StepCon-Konferenz. Äh, genau, aber er ist ähm, ältester auch in der Hauptkirche in Bremen, die kennen ja auch viele. Und einige ältere Geschwister haben schon gefragt, ist er mit Harmköper verwandt? Das war wohl ein bekannter Pfarrer in Bremen. Genau, der ist der Neffe. Genau, wir freuen uns, dass du hier bist. Und er bringt uns heute eine Message, die ähm, noch vorgeschaltet ist von unserer sonstigen Message, dass Jesus der Herr ist und man sollte zu ihm kommen. Nämlich gibt es überhaupt einen Gott? Und er hat eben uns fünf Gründe mitgemacht, mitgebracht, warum es ein Gott gibt oder warum er daran glaubt. Also, wir freuen uns und danke, dass du da bist. Dankeschön.
1: Dankeschön, ich bin gerne bei euch. Ich bin ja nicht so oft hier, aber immer gerne.
0: Und ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Davon ist es Premiere. Axel hat mich gefragt, ob ich predigen mag. Und ich mag. Dankeschön, dass ihr mich lasst. Und äh, ja, das ist ein, ein Thema heute Morgen, was mir so ein bisschen Freude macht. Das man nennt das Apologetik. Ich entschuldige mich dafür, wenn man das englische Wort Apologize nimmt. Ich entschuldige mich sozusagen dafür, dass ich Christ bin, wenn mich das jemand fragt, indem ich mich mit guten Argumenten rechtfertige. Nicht rechtfertige in dem Sinne, dass ich irgendwie in die Defensive gerate, sondern ich sage gerne, deswegen bin ich Christ, deswegen glaube ich. Deswegen ist mir das wichtig und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Es gibt so viele gute Gründe dafür, an Gott zu glauben, aber es gibt auch Gründe, die das Gehirn ansprechen und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf hören. Ich habe mit Axel den Predigtitel besprochen und dann habe ich gesagt, das sind fünf Gründe, warum ich glaube und dann sagt Axel, sag doch fünf Gründe, warum ich an einen Gott glaube. Da habe ich erst gedacht, das, ist, das klingt mir zu so unspezifisch, ein Gott, irgendeiner, aber nein, ist, eigentlich ist das noch richtiger. Es ist der eine Gott. Einer nicht als unbestimmter Artikel, sondern als der eine. Warum glaube ich an diesen Gott? Da wollen wir heute mal ein bisschen reinhören. Und fünf Gründe, das ist super. Ne? Also eine gute Predigt hat ja immer drei oder fünf Punkte. Ich habe eine mit fünf Punkten, die ist noch besser als eine mit drei Punkten. Und <lacht> da gucken wir mal, was wir da so haben. Ähm, das Erste. Das Erste, warum ich überhaupt an Gott, einen Gott, an etwas Göttliches glaube und nicht an nichts glaube, ist eigentlich schon das, das Wichtigste. Ach, vielen Dank. Super Service. Ähm, und da frage ich mich einfach mal unvoreingenommen, ja, warum denn eigentlich? Dann gucke ich mich in der Welt um. Und ich stelle fest, die Welt ist da. Das ist ganz einfach, ganz banal. Es gibt Dinge, kann man auch sagen. Es gibt Dinge. Und diese Dinge, die da sind, die sind nicht einfach nur da, sondern sie sind da, weil sie eine Ursache haben. Dinge haben Ursachen. Das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ich beim Bäcker ein Brötchen kaufe, dann hat dieses Brötchen die Ursache, dass der Bäcker früh aufgestanden ist und es hergestellt hat. Das ist nicht mit allen Dingen so einfach, aber letzten Endes ist es doch Immer so. Es gibt immer eine Ursache. Und die Ursache für Dinge ist wieder ein Ding. Das heißt, auch die Ursache hat eine Ursache. Das ist nicht so banal, wie man zunächst vielleicht denken mag. Das, das bedeutet, ich muss mich mal damit auseinandersetzen, wie das so alles kommt. Wenn ich darüber nachdenke, wie ist die Ursache von der Ursache und wie es dann deren Ursache, dann komme ich dahin, es muss letztlich eine vernünftige Erklärung dafür geben, dass die Sachen alle da sind. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder jede Ursache hat wieder eine Ursache und dann hat die Ursache noch eine Ursache und das geht immer so weiter. Das geht immer so weiter. Es gibt kein Ende in dieser Gedankenkette. Oder es gibt eine Ursache, die die Ursache aller Ursachen ist, die Grundursache. Das ist, ist ja eigentlich logisch. Ne? Entweder es geht immer so weiter, oder es geht nicht immer so weiter. Und dass es geht immer so weiter, ist zwar attraktiv zu denken, weil ich mir dann nicht Gedanken über die Grundursache machen muss, aber es ist nicht vernünftig. Es ist nicht sinnvoll. Warum ist das nicht sinnvoll? Ja, weil ich dann letzten Endes überhaupt keine Ursache finden kann. Alles ist da, aber ein Grund hat es nicht wirklich. Und auch zeitlich ist das nicht sinnvoll. Es müsste ja immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen mit den Ursachen, aber es geht nicht beliebig weit zurück in die Vergangenheit. Das sagt zum einen der gesunde Menschenverstand, ist aber auch Stand der Dinge in der naturwissenschaftlichen äh, Forschung. Ne? Wir reden von Urknalltheorien oder ähnlichem. Das ist das, was im Moment, wie gesagt, Stand der Dinge ist, was da am nächsten rankommt. Und ähm, hm, als Christ sagen wir manchmal, nee, Urknall, das ist bestimmt irgendwie... Äh, das ist nicht so das Richtige, wir glauben ja an was anderes. Trotzdem ist das nicht ganz falsch. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ähm, sind die, die, die Erklärungsversuche so, dass nicht nur Raum, sondern auch die Zeit am Anfang so zusammengeknüsselt war, dass es auf einen winzigen kleinen Punkt zusammenkonzentriert ist. Also auch die Zeit. Es ist dann nicht möglich zu denken, was war denn davor. Das geht dann so nicht. Und das ist für mich ganz plausibel. Das klingt logisch und es. Es bestätigt mich auch in meiner Entscheidung zu sagen, dann ist nicht alles immer weiter zurück, sondern es gibt diese eine Grundursache. Es gibt diese eine Ursache, die alle anderen Dinge verursacht hat. Es gibt den einen Grund, der alles in Gang gebracht hat. Es gibt das eine, was alles hervorgebracht hat. Und wenn das so ist, dann muss dieses eine auch etwas ganz Besonderes sein. Das ist kein Sack Reis, der umgefallen ist, sondern das ist eine Ursache, die das Potenzial hat, alle diese anderen Dinge zu verursachen. Es ist etwas da, aus dem letztlich alles gekommen ist. Jetzt könnte ich sagen, Amen, das ist natürlich Gott, fertig. So einfach mache ich es mir heute nicht. Aber ich finde es plausibel, diese Ursache Gott zu nennen. Nicht, weil mir nichts anderes einfällt sondern weil das die Definition von Gott ist. Ein Gott, der nicht alles kann, ist kein Gott. Das ist ein, ein Hilfskonstrukt. Ein Dichter hat mal gesagt, Gott wäre ein erbarmungswürdiges Wesen, wenn er sich in einem menschlichen Verstand begreifen ließe. Wenn diese Ursache da ist, dann ist das etwas, was als Gott in Frage kommt. Was sich am besten als Gott erklären lässt. Und nur damit das gleich klar ist, nicht als irgendein Wettergott oder so. Nicht als, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, also nenne ich es halt Gott. Das wird uns Christen gerne manchmal vorgeworfen. Ihr, ihr glaubt an ein Buch, das haben Leute geschrieben, die wissen nicht, warum es donnert. Und dann haben sie gesagt, da scheppert einer irgendwie Bleche zusammen. Und dann waren sie fertig mit der Erklärung, heute sind wir klüger. Davon rede ich nicht. Ich rede von Gott im Sinne der Ursache aller Ursachen. Ich finde das plausibel, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen. Das ist also vom Allgemeinen kommt, warum ich überhaupt an irgendetwas Gottartiges glaube, weil ich finde, dass es plausibel ist. Aber warum glaube ich nicht einfach an göttliche, natürliche Prinzipien, an Grundgesetze, die einfach da sind und daraus kommt alles. Oft gibt es in diesen Diskussionen dann den Hinweis auf Wissenschaft. Ja, du glaubst das, das ist auch gut für dich, ich sehe ja, das tut dir irgendwie gut, aber andere glauben das nicht, das ist ja dann auch gut und so. Und heute wissen wir ja auch, wir wissen ja doch ein bisschen mehr. Ne? Wir wissen, wie das alles gekommen ist, wir wissen, wie der Urknall geknallt hat, wir wissen, wie die Evolution evoluiert hat und äh, da brauchen wir doch diese... Diese, äh, diesen Gedanken mit einem, einem alten Mann mit weißem Bart, der das alles irgendwie geknetet hat, den brauchen wir ja gar nicht mehr. Und dann sagen wir oft, der Glaube und die Wissenschaft stehen in, einem, in, in, in einer Konkurrenz und die Wissenschaft hat mittlerweile die viel besseren Argumente auf ihrer Seite. Das ist, lass uns mal genau hingucken, das ist gar nicht richtig.
1: Wissenschaft
0: ist nämlich nicht das, was an dieser Stelle in der Diskussion immer genannt wird. Wissenschaft ist eigentlich Beobachtung dessen, was wir sehen. Was sehen wir in der Natur, was sehen wir in unseren Theorien, Mathematik, Philosophie. Das ist Wissenschaft. Sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, Wissen betreiben. Das, was vermeintlich im Gegensatz steht, ist etwas anderes. Das nennt man Naturalismus. Das ist der Gedanke den auch viele Wissenschaftler haben, dass alles, aber auch alles, was ist, mit meinem Gehirn erklärbar sein muss. Ich weiß, wie die Natur funktioniert. Ich weiß inzwischen, ich kann Mathematik und Physik. Und ich weiß, wie Dinge zu erklären sind. Das ist etwas anderes als beobachten. Also Wissenschaft steht gar nicht im, im Widerspruch zu, zu Glaube, sondern Naturalismus steht im Widerspruch zum Glauben. Die Annahme, dass all das, was ich sehe, sich mit natürlichen Ursachen erklären lassen muss. Wenn wir an den ersten Punkt denken, mit der Ursache von Ursachen, dann wird das schon so ein bisschen weich auf den Füßen. Ne? Ähm, die Annahme, dass ich alles natürlich erklären kann. Nun ist es so, dass diese Annahme an sich gar nicht so objektiv und gar nicht so neutral ist, wie man vielleicht immer denkt oder wie einem immer so erzählt wird. Alles, was ich messen kann, ist wahr, alles, was ich nicht messen kann, ist falsch. Deswegen ist der Naturalismus so richtig und eine gute Erklärung. Das ist gar nicht richtig. Das ist gar nicht richtig. Denn wenn ich Dinge, die um mich herum geschehen, naturalistisch erklären will, vollständig naturalistisch, ohne jede Einflussnahme einer übernatürlichen Kraft, dann treffe ich eine ganze Menge Vorannahmen. Dessen muss man sich klar sein. Die Vorannahme zum Beispiel, dass es nichts Übernatürliches geben kann. Die Begründung ist dann immer, naja, es kann natürlich nichts Übernatürliches geben, weil das nicht natürlich ist. Und was man dann eigentlich sagt ist, ich verstehe es nicht, also kann es nicht geben. Es zeugt meiner Meinung nach von einer gewissen Größe, zu sagen, es gibt Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und die auch die klügsten Menschen nicht verstehen können. Es gibt Dinge, die mit der Logik nicht erfassbar sind. Zumindest kann ich nicht ausschließen, dass es diese Dinge gibt. Und wenn ich das ausschließe, dann treffe ich eine Vorannahme, die nicht zu beweisen ist. Der Naturalismus ist also genauso ein System mit nicht bewiesenen Vorannahmen, wie es zum Beispiel der Glaube an einen Schöpfer ist. Die beiden sind diejenigen, die man gegeneinander abwägen muss, nicht der Glaube und die Wissenschaft.
1: Das finde ich eine ganz
0: wichtige Voraussetzung, wenn man sich mit diesen Themen wissenschaftlich beschäftigt. Hören wir doch mal auf einen dieser Wissenschaftler, Finde ich auch wahnsinnig interessant, was man da so findet. Der äh, Nobelpreisträger, der hat den Nobelpreis sogar bekommen, äh, schon in den 50er Jahren, George Wald hat Folgendes gesagt. Ich habe das mal versucht zu übersetzen, in etwa so. Auf die Frage nach dem Ursprung alles Lebens gibt es nur zwei mögliche Antworten. Schöpfung oder spontane Genese. Spontane Genese ist Schlausprech für zufällige Entstehung haben sich Dinge einfach, die waren einfach da. Eine dritte Möglichkeit existiert nicht. Spontane Genese ist schon vor 100 Jahren widerlegt worden, mittlerweile sind es über 150, aber das führt uns zu der einzigen Schlussfolgerung, dass es eine Schöpfung gab, sagt ein Naturwissenschaftler. Und dies können wir aus philosophischen Überlegungen nicht akzeptieren, Deswegen entscheiden wir uns bewusst, das Unmögliche zu glauben, dass das Leben spontan durch Zufall entstand. Und das ist sportlich, finde ich, aber es zeigt das auch, was ich eben sagen wollte. Wenn man sich mit naturalistischen Erklärungen zufriedengeben möchte, was man durchaus kann, trifft man auch Vorannahmen. Man trifft auch Vorannahmen und ich finde sie nicht ganz so überzeugend. Wenn man sich dafür mehr interessiert, ich will das jetzt nicht über die Maßen ausrollen, dann kann man äh, im Internet einiges finden von Herren wie James Tour, das ist ein Molekularbiologe, oder Stephen Meyer oder Michael Behe. Ich kann das nur sehr empfehlen. Wer sich dafür interessiert, ich gebe da gerne hinterher noch ein bisschen genauere Tipps, Surf-Tipps, YouTube-Tipps oder Ähnliches, lassen wir es an dieser Stelle dabei. Ein, ein Punkt Möchte ich noch ausgreifen, ein Beispiel, warum ich das nicht so überzeugend finde mit, den, mit dem Evolutionsansatz. Das ist die minimale Komplexität. Alle Dinge haben sich entwickelt von ganz primitiven Dingen zu höheren Dingen. Dabei sind Sachen entstanden, die sind sehr, sehr komplex. Und es ist ja eigentlich eine einleuchtende Erklärung, dass man sagt, na ja, das ist immer komplizierter geworden, es hat immer aufgrund irgendwelcher äußeren Einflüsse immer weiter alles spezialisiert und deswegen ist das jetzt alles so wunderbar angepasst. Es sind aber Entwicklungsschritte dazwischen von Nöten, die ich nicht in beliebig vielen kleinen Einzelschritten gehen kann, sondern die zwischendurch einen großen Schritt erfordern. Und an der Stelle hört es für mich aus, auf plausibel zu sein zu sagen, es entwickelt sich alles ganz allmählich. In Wirklichkeit ist es so, dass die Sachen sich zurückentwickeln. Das weiß jeder, der mal seinen Schrank aufgeräumt hat. Die Ordnung, die da drin ist, tja, entwickelt sich zurück. So, drittens, was für mich stattdessen plausibel ist, ist der Schöpfer. Das sehe ich an solchen Sachen wie der Feinabstimmung des Universums, ein Begriff, den vielleicht auch manche schon mal gehört haben. Was ist damit gemeint? Das Universum besteht ja nicht nur aus, aus einer ganzen Menge Nix und hier und da ein bisschen Materie. Es besteht ja auch aus all dem, was man nicht so messen kann, was man aber trotzdem weiß. Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze, die Anziehung zwischen zwei Körpern, Gravitation, schwache und starke molekulare Kräfte, Magnetismus, solche Sachen. Diese Dinge sind alle da die Lichtgeschwindigkeit, die äh, alle möglichen Konstanten und Leute, die sich damit gut auskennen, viel, viel besser auskennen als ich, äh, haben sich das genau angesehen und festgestellt, diese ganzen Dinge, diese ganzen Konstanten, diese ganzen Gesetzmäßigkeiten sind unglaublich präzise aufeinander abgestimmt.
1: Wenn wir also die Möglichkeit hätten, am Universum, äh, an der Universumszentrale an den Regelknöpfen herumzuspielen,
0: wie stark die Gravitationskraft wirkt oder sowas. Also wenn du mal in die, diese Gelegenheit bekommst, Finger weg. Finger weg. Das ist so komplex abgestimmt. Wenn du ein Rädchen verdrehst, dann, dann, dann läuft nicht irgendwie was schief und quietscht ein bisschen oder so, sondern dann ist das Universum weg. Also wirklich. Es ist weg. Es können keine Sterne entstehen, es können keine Sterne bestehen bleiben, es können keine was weiß ich. Es ist wirklich faszinierend, wie präzise und wie pingelig dieses System eingestellt ist, und dann fragt man sich, dann hast du einer eingestellt. Ne? Klar kann ich sagen, na, es muss ja so sein, sonst wäre ja nichts entstanden, aber es ist ja was da. Ja, es könnte ja auch nichts da sein. Wenn man das alles seinem Zufall überlassen hätte, dann wäre heute nichts da. Dann wäre heute nichts da. Andere Dinge, die ich an der Schöpfung bewundere. Symbiosen. Ich habe gelesen von einem Baum, der in einer Lebensgemeinschaft mit Ameisen lebt. Und die Ameisen krabbeln den Baum rauf und runter und sie verteidigen die Pflanze gegen äußere Einflüsse. Wenn irgendein bestimmter Einfluss kommt, irgendeine, weiß ich nicht, Milbe kommt mit der Luft angeflogen oder sowas, droht den Baum zu infizieren und dann faulen die Blätter oder sowas, dann sendet der Baum einen Botenstoff, einen chemischen Stoff, den die Ameisen riechen können, oder was die immer so machen, aber ich schätze mal, sie riechen, und dann krabbeln sie auf den Baum und fressen diese Schädlinge weg. Der Baum revanchiert sich, indem er den Ameisen Nahrung bietet. Jetzt frage ich mich, wie hat sich das entwickelt? Einfach so zufällig. Der Baum ist schon da, die Ameisen noch nicht. Und dann sendet er diese Botenstoffe aus, damit sich das alles in, äh, entwickeln kann. Das Problem ist, bevor die Ameisen da sind, ist der Baum längst tot. Oder die Ameisen sind schon da. Und dann wären sie auch bereit, einen Baum zu schützen, der sich bemerkbar macht, aber es ist kein Baum da und sie haben nichts zu fressen. Bis der Baum sich entwickelt hat, sind die Ameisen schon tot. Mit anderen Worten, diese beiden Mitspieler müssen beide schon gleichzeitig da gewesen sein und sie müssen beide schon gleichzeitig dieses System des Zusammenlebens gelernt haben. Sie müssen das schon können, sie müssen schon darauf eingestellt sein. Ich frage mich ernsthaft, wie sich so etwas zufällig entwickeln soll. Das ist perfekt designt, das D-Wort, ich habe es gesagt. Es ist perfekt designt und das ist kein Hilfsargument, das ist, wenn ich die Augen aufmache, in dieser Welt zu sehen. Ich bin ja Bauingenieur und eine meiner Disziplinen ist das, was wir Statik nennen. Ich berechne die Spannungen in Bauteilen unter bestimmten Lasteinflüssen und da gibt es eine relativ neue Disziplin, die heißt Bionik. Man berechnet diese Spannung, das macht heute der Computer sehr viel schneller, als wir das früher machen mussten. Und dann denkt man sich, na, wenn das so schnell geht, dann machen wir doch den nächsten Schritt. Dann gucken wir mal, wo in dem Bauteil Bereiche sind, die schwach belastet sind. Da kann man Material wegnehmen und sparen. Und wir gucken, wo sind Bereiche, die sind stärker belastet. Da wird ein bisschen Material zugelegt, damit das Bauteil länger hält. Und dann lässt man diesen Prozess mehrfach durchlaufen, ganz oft. Und was passiert ist, dass das Bauteil sich sozusagen optimiert, dass eine Form dabei rauskommt, die besonders gut funktioniert, besonders leicht, besonders effektiv ist. Was soll ich euch sagen? Es kommen Formen dabei raus mit dieser Computerberechnung, die natürlichen Formen entsprechen. Den Rundungen in, in, in Muscheldeckeln, den hohlwarmen Strukturen in unseren Knochen, alles sowas. Also die, anscheinend ist in der Schöpfung etwas angelegt, was von einer Menge Intelligenz und Effizienz zeugt. Das beeindruckt mich. Das heißt, deswegen glaube ich nicht nur an irgendetwas, deswegen glaube ich nicht nur nicht an Zufall, deswegen glaube ich nicht nur an ein Prinzip, sondern ich glaube an den Schöpfer. Was mich besonders beeindruckt, das ist mein vierter Punkt, es ist irgendein Schöpfer, auch, auch Muslims glauben an einen Schöpfer. Aber ich glaube ja an den Gott der Bibel. Und jetzt komme ich zu der Bibel an sich. Das Buch beeindruckt mich. Das Buch beeindruckt mich. Viele von euch wahrscheinlich auch. So ein paar Sachen habe ich mal rausgepickt, die mich wirklich beeindrucken und das sind Dinge hinter dem Text. Natürlich ist der Text für uns hilfreich und lehrreich und tröstend und sowas alles. Und ihr kennt alle irgendwelche solche Effekte, aber es gibt noch so viele Dinge, die da drin stecken. Erfüllte Prophetien zum Beispiel. Erfüllte Prophetien. Im Alten Testament im Danielbuch gibt es eine Prophetie. Da sagt der Engel Gabriel zu Daniel, von dem Tag an, wo die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut werden, bis zu dem Tag, wo der Messias kommen wird, werden es 69 Jahrwochen sein.
1: Daniel wusste, was
0: Jahrwochen sind, und man kann das ausrechnen, das sind 173.880 Tage. Und ein sehr kluger Mensch, der zu seiner Zeit der Chef von Scotland Yard war, so etwa um, 19, äh, um die 18, 19, 20 Jahrhundertwende, der hat es im Kalender nachgeblättert, hat alle 173.880 Tage abgezählt, von dem Erlass des Adaxerxes, Jerusalem wieder aufzubauen, und zwar nicht nur den Tempel, sondern auch die Straßen und Mauern, könnt ihr nachlesen, bei Nehemiah und so. Und dann wird er abgezählt und der Tag, der dann rauskommt, ist der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzieht, auf dem Esel reitet, wie es in Sacharja steht, und sich als Messias
1: von den Leuten anbeten lässt, das erste Mal. Das erste Mal, vorher hat er immer gesagt, meine Zeit
0: ist noch nicht gekommen, als sie ihn zum König machen wollen. An dem Tag macht er alles, damit es genau hinkommt. Mich fasziniert das, erfüllte Prophetie.
1: Es gibt einen durchgehenden roten Faden, von Genesis
0: bis zu den Karten. Alles spricht von Jesus, alles spricht von Jesus. Auf jeder Seite ist Jesus, auch im Alten Testament. Es gibt zum Beispiel eine ganz, ganz durchgängige Verwendung von immer denselben Symbolen, der Fels. Im Alten Testament, der Fels im Neuen Testament, schreibt uns Paulus, der Fels ist Christus. Und wenn du das so liest, obwohl das äh, über 40 Autoren zusammengeschrieben haben über mehrere tausend Jahre, so ist die Verwendung doch immer gültig. Und ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen, zum Beispiel über mathematische Strukturen im Text. Das muss ich verschieben, denn mein fünfter Punkt ist mir so wichtig. Und jetzt kann gerne das Lobpreisteam auch schon nach vorne kommen. Es ist nicht nur der Schöpfer, es ist nicht nur der Gott der Bibel, es ist der persönlich erfahrbare Gott Jesus Christus, von dem wir sprechen. Und auch dafür gibt es ganz vernünftige Gründe. Zum Beispiel: Es gibt Gut und Böse, es gibt Moral. Woher haben die Menschen das, dass sie wissen, was Gut und Böse ist? Wenn wir haben uns gerade heute Morgen darüber unterhalten, dass es dem Menschen nicht wirklich innewohnt, von sich aus nach Guten zu streben, das ist ganz verrückt. Es lässt sich relativ leicht sehen, wenn man die Augen aufmacht, dass die Menschen so nicht sind. Und trotzdem wissen sie, was gut und was böse ist. Woher kommt das? Woher kommt das, dass wir uns danach sehnen, irgendetwas in unserem Leben über uns selbst zu setzen, irgendetwas anzubeten, irgendeinem Höheren nachzustreben? Woher kommt das? Der Evangelist Bayless Conley formuliert es immer so, es gibt in jedes Menschenherz ein gottförmiges Loch, und da passt nun mal nichts anderes rein. Dieser Mensch, dieser, dieser Gott greift ein. Er ist erfahrbar, indem das er eingreift. Ich habe Heilungen erlebt.
1: Ich bin dabei gewesen, wie Leute gesund
0: geworden sind. Wir hatten, als wir noch in Berlin gelebt haben, regelrecht eine Angewohnheit. Dass also meine Frau, wenn sie Kopfschmerzen hatte, mich, mich gebeten hat, für sie zu beten. Und sie sind weggegangen. Das ist nicht einmal passiert. Das war unsere Angewohnheit. Jetzt sind sie ganz weg. Ich habe Menschen gesehen, die unter Gebet ein, 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 ein gelähmtes Bein oder zwei gelähmte Beine nach einem Bandscheibenvorfall nach 33 Jahren Lähmung wieder bewegen konnten. Von jetzt auf gleich. Ich habe sowas miterlebt. Ihr erlebt sowas hier in dieser Gemeinde. Ihr legt da Wert drauf. und das ist, Ihr wisst, dass ich nicht irgendwas rede sondern dass das erfahrbar ist. Aber das Wichtigste... Im Hinblick auf die Erfahrbarkeit ist der Friede im Herzen. Das ist das, wenn du das wirklich selber erfährst. Wenn du von dem ganzen Kopfkram, warum es vernünftig ist, an einen Gott zu glauben, weggehst. Und wenn du dich darauf einlässt, dass dieser Gott nicht nur existiert, sondern dass er jetzt und hier so real ist, dass er auch dir konkret begegnen will. Die Bibel berichtet davon, dass dieser Gott ein sehr, sehr liebevolles, großes Interesse daran hat, sich in deinem Leben nicht nur im Kopf für plausibel zu erklären, sondern in deinem Herzen erfahrbar zu machen. Und das kann man nicht übertragen. Das kann ich dir jetzt nicht aufschreiben und sagen, guck mal, und dann liest du das und guckst dir das an und sagst, ja, das ist wohl so. Das kannst du am Ende nur selber rausfinden. Als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen apologetischen Dingen zu beschäftigen, da waren wir dann mal von der Kirche aus auf der Straße und äh, wollten da evangelisieren. Und ich habe mich richtig gefreut, jetzt bin ich endlich vorbereitet. Und da kommt da so ein schlauer Student und sagt, ja, auf dich habe ich gewartet. Lass uns über Evolution reden. Und wir haben uns die Köpfe heiß geredet, zwei Stunden lang. Und rate mal, wer sich nicht bekehrt hat. So funktioniert das nicht. Das funktioniert anders. Das funktioniert so, dass in deinem Herzen ein Reden Gottes wahrnehmbar wird. Das ist der Heilige Geist, den Jesus uns verheißen hat. Der Job des Heiligen Geistes ist es, uns an das Herz Gottes zu ziehen. Das ist sein Job. Es ist sein Job, uns an Gottes Herz zu ziehen. Und das ist, was Gott immer noch, immer noch am liebsten tut, Menschen in seine Gegenwart zu ziehen. Was ist die Konsequenz für mich? Was hilft mir das, dass ich weiß, ja, es gibt einen Gott und so ist alles plausibel. Was ist die Konsequenz für mich? Ein kluger Mensch hat mal gesagt, der größte Gedanke, der jemals in ein menschliches Hirn gefallen ist, ist meine Verantwortung, meine Verantwortlichkeit meinem Schöpfer gegenüber. Wenn es diesen Schöpfer gibt, dann stellt das an mich eine Herausforderung, der ich nicht ausweichen kann. Ich kann das beiseite tun. Natürlich, aber es kommt der Tag, wo ich vor ihm stehe. Und dann bin ich verantwortlich. Was hast du gemacht mit deinem Leben, das ich dir geschenkt habe? Was hast du damit gemacht? Hast du es gut eingesetzt? Und wenn ich ehrlich bin, ich muss sagen, nein, es gibt so viel, was ich falsch mache. Und die gute Nachricht all dieser ganzen Überlegungen ist, Gott sieht dich und er ist gerecht und er weiß all das, was du falsch gemacht hast, aber er will dich nicht an der Stelle lassen. Er reicht dir seine Hand und er hat alles dafür getan und ich meine damit alles, was nötig ist, diesen Widerspruch aufzulösen, dass du von dir aus nicht in der Lage bist, Gott auf Augenhöhe zu begegnen. Deswegen ist er runtergekommen, deswegen ist er Mensch geworden, deswegen ist Christus am Kreuz gestorben, um diesen Widerspruch, diese Trennung aufzulösen. Steh doch mal mit mir auf. Wir wollen uns einen kurzen Moment Zeit dafür nehmen, diesem Gott zu begegnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass er real ist. Deswegen stehe ich hier und rede davon. Und wenn es für dich nicht Realität ist, dann ist die Chance das Realität werden zu lassen, die, dass du dich darauf einlässt. Ich habe schon öfter mit Menschen diskutiert und diskutiert und am Ende kommen wir dahin, ich kann dir nichts beweisen. Einen Schritt musst du schon noch selber tun. Den Schritt zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du nicht nur plausibel bist, sondern wenn du wirklich die Ursache hinter allem bist, wenn ich wirklich dir gegenüber verantwortlich bin, dann zeig dich mir. Dann will ich mich dir anvertrauen. Dann will ich mich dir unterordnen und dir mein Leben geben. Das ist das Klügste, was du machen kannst. Ich habe das vor über 40 Jahren gemacht und ich bereue es keinen Tag. Ich habe mich seitdem so oft neu entschieden, dabei zu bleiben. Und es ist das, was in meinem Leben Fels und Sicherheit gibt. Und wenn ich da rausgucke, dann gibt es eine ganze Menge ganze Menge, was mich verunsichern will. Und wenn ich nicht aufpasse, dann lasse ich mich verunsichern. Aber wenn ich aufpasse, dann schaue ich wieder auf meinen Felsen. Auf den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Meinen Herrn, Jesus Christus. Und wir machen das gerne so, dass wir keine Predigt vergehen lassen, ohne die Chance zu geben, diesem Herrn zu begegnen. Lass uns gleich gemeinsam beten. Wir wollen gemeinsam beten, und wenn das für dich neu ist, wenn das für dich eine Einladung ist, wenn das für dich der Schritt ist, den du vielleicht machen musst auf diesen Gott zu. Du kennst dich selbst, du kennst dein Herz. Du weißt, ob der Heilige Geist gerade an deinem Herzen klopft. Du empfindest das, ob jemand mit dir spricht, nicht nur der Kerl hier vorne. Wenn du das bist dann zeig mir gleich kurz deine Hand. Wir wollen alle unsere Augen schließen dafür und dann beten wir gemeinsam, die Gemeinde, alle beten mit und dann hast du die Möglichkeit, in der Freiheit deines eigenen Herzens und in der Abgeschiedenheit vor Gott alleine diese Entscheidung festzumachen. Wenn das für dich ist, dann mach mal alle die Augen zu, damit wir uns ein bisschen gegenseitig Respekt und, und Freiheit zugestehen. Wenn das für dich ist, dann zeig mir kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Dankeschön. 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 Und ich bete einfach vor, und die Gemeinde, alle zusammen wollen wir mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nicht nur Gott bist, dass du nicht nur der Schöpfer über alle Dinge bist, sondern dass du dich zu mir herunterbewegt hast, dass du dich erfahrbar machst, dass du mir deine Hand ausstreckst jeden Tag neu und mich befreien willst von dem, was mich von Gott trennt. Ich sag dir, ich höre dein Rufen. Und ich antworte, komm du in mein Leben. Sei du mein Herr und Heiland. Vergib mir meine Schuld. Nimm mir weg, was mich von Gott, dem Vater, trennt. Und mach mich zu seinem Kind. Ich empfange jetzt deine Vergebung und deinen heiligen Geist. Amen. Amen. Amen.